0: Ich bin ein Sonntagskind äh, und ein Glücksjunge. Ich wurde eben 41 geboren, als eigentlich Krieg tobte, aber ich hatte immer in meinem Leben Glück. Und äh, man sagt zwar immer, jeder ist seines Glückes Schmied, aber irgendwie habe ich immer von vornherein äh, gut, gut gehabt und immer irgendwo Glück gehabt. So empfinde ich das jedenfalls. Mit meiner Frau, mit, ich singe ja meiner Frau Christel immer vor, hätte ich nochmal, noch mal, die Wahl, ich nehme dich doch wieder für mich. Und keine Nacht und keine Macht trennt mich von dir.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gespräche mit Opa. Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Ja, moin Opa. Hallo, geht's dir gut?
0: Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass du das mit mir machen willst.
1: Ja, ich mich auch, ehrlich gesagt. Und ja, ist ein bisschen aufregend, weil, wie gesagt, ist für uns beide das erste Mal, dass wir sowas wie einen Podcast aufnehmen. Aber naja, kriegen wir schon hin. Ich meine, wir telefonieren ja sonst auch. Von daher
0: kriegen wir hin. ich eben.
1: mir da keine Sorgen. Super. Ja. Ähm, genau, also ich fasse erstmal ein bisschen zusammen über dein Leben, um dich ein bisschen vorzustellen. Du bist mittlerweile 81 Jahre und ja, hast schon einfach sehr viele Geschichten und Erfahrungen gesammelt, würde ich sagen. Ja. Und ich meine, ja genau, und wir beide unterhalten uns ja des Öfteren mal abends auf der Couch ähm, und erzählen von der alten Zeit. Aber ich dachte mir, wenn wir das in diesem Format im Podcast machen, dann können wir das alles ein bisschen strukturierter aufziehen und uns äh, in den verschiedenen Folgen über verschiedene Themen unterhalten. Ähm, genau, und heute, wie gesagt, soll es erstmal darum gehen, dich vorzustellen, falls es irgendjemand sich anhören sollte, der dich nicht kennt, ähm, und dann im Anschluss über deine Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu reden. Genau, wenn du irgendwelche ja. äh, Kommentare hast, kannst du einfach reinrufen, ähm, aber ich fange einfach mal an. Gut. Also, super. Du bist geboren in Mecklenburg-Vorpommern, als viertes von fünf Geschwistern mitten im Krieg äh, im Jahr 1941. Du hast in der Schulzeit als Jugendlicher deine jetzige Frau Christel kennengelernt und bist dann nach der Schule nach Berlin zum Studium gegangen. Du hast Tiermedizin studiert und bist dann im Anschluss auch ja, Tierarzt geworden und Du seit mittlerweile über 50 Jahren in dem Beruf tätig. Du bist seit über 60 Jahren mittlerweile verheiratet, hast drei Kinder aus deiner Ehe, sieben Enkel und mittlerweile auch zwei Urenkel. Und deine wichtigsten Hobbys sind das Singen, das Angeln und dein Garten. Oder habe ich da noch was Wichtiges vergessen bei deinen Hobbys?
0: Ja, also mein Hobby ist mein Beruf auch äh, eins meiner Hobbys. Das, das macht mir so viel Freude. Und auch wenn viele zu mir sagen, mit deinen 81 Jahren könntest du dich endlich mal zur Ruhe setzen. Auch äh, Oma, die sagt das öfter, wir wollen unser Leben genießen. Aber für mich ist äh, dieses anderen helfen können und Gutes tun, das ist für mich die Erfüllung des Lebens. Ich, äh, das, das möchte ich überhaupt nicht missen. Und ich würde traurig sein, wenn ich jetzt auf dem Putz mit meinem Beruf aufhören müsste. Ja, aus der Zeit des Krieges, da weiß ich ja nicht mehr viel, als der Krieg zu Ende war, war ich vier Jahre. Ich kann mich aber erinnern an die Weihnachtsfeier 1944, da war meine Mutter mit uns Kindern in einem größeren Raum und da war auch ein Weihnachtsmann, vor dem hatte ich großen Respekt und habe mich bei meiner Mutter angekuschelt und musste dann auch was aufsagen, aber das habe ich denn hingekriegt und ansonsten weiß ich aus der Zeit wenig. Aber als 1945, Anfang Mai, die Russen kamen, das ist mir total gegenwärtig. Die Russen, das war für uns immer sowas mit Angst verbunden, mit Schrecken verbunden. Und als die Russen denn in ihren Uniformen bei uns auf dem Bauernhof kamen, auf den Hof kamen, äh, da haben wir uns alle verkrochen, aber die Soldaten waren zu uns Kindern immer sehr freundlich. Meine kleine Schwester, die war zwei Jahre, die kriegte noch was Süßes, Schokolade und sie haben uns in keiner Weise was getan. Aber nachher, äh, dann haben sie natürlich gefeiert, gesoffen und sind darum rumgetorkelt, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass unsere Mutter denn im Anschluss so die nächsten 14 Tage, drei Wochen immer Angst hatte, dass die Russen auf den Hof kommen und man hörte viel von Vergewaltigungen und dass sie die Frauen gejagt haben und und auch unsere Nachbarin, die hatte Angst. Und unsere Mutter, die saß dann nachts auf dem Schweinestallboden verbarrikadiert äh, und hat sogar meine große Schwester, die damals erst zehn Jahre war, mitgenommen, weil sie Angst hatten, die Russen, wenn sie eingetrunken hatten, dass sie denn durch die Häuser gingen und versucht haben, die Frauen zu vergewaltigen. Das war so äh, meine Erinnerung an damals, obwohl ich hatte ja Glück in meinem Leben. Äh, ich habe nie unmittelbar einen Krieg erlebt, mein Vater der wollte mit uns vor der russischen Front fliehen. Die kamen ja vom Osten. Aber er hatte schon einen Treckwagen gebaut mit Plane. Und zum Glück ist es dazu nicht gekommen, dass wir als Familie mit sieben, acht Personen, unser Opa war noch da, dass wir geflohen sind.
1: Ihr hattet nie Hunger oder ihr musstet nie wirklich Nein. hungern, sagst
0: du? Wir hatten immer zu essen. Wir hatten ja Kühe, wir hatten Milch, wir hatten Hühner und, und wir haben Kartoffeln angebaut. Kartoffeln lagen im Keller, so dass wir nie äh, Hunger haben mussten. Äh, wir haben zwar keine Butter gehabt und auch mit dem, was wir hatten, wenn ich weiß, wir haben dann auch mal geschlachtet und Leberwurst gemacht und äh, ich machte denn mir Leberwurst auf die Stolle und wollte dann da noch ein bisschen, da hatten wir so ein bisschen Butter selber gebuttert, dann sagte mein Vater, Hans, so dicke haben wir das aber auch nicht, dass du noch unter die Leberwurst Butter schmierst und äh, da war ich denn ganz betreten. Ansonsten, wenn wir Butter haben wollten, die konnten keine kaufen. Wir kriegten als Bauern keine Lebensmittelkarte für Fett und Butter. denn wurde von der Milch, die wir selber äh, produziert haben, da, die wurde dann aufgestellt. Da wurde die Sahne abgeschöpft. Und aus der Sahne, wenn da genügend war, musste man in den Keller gehen, mit der, gerade besonders im Sommer, und mit so einem Butterfass immer buttern, buttern, äh, bis aus der Sahne, denn Klümpchen wurden, Butterstücken wurden und die wurden dann durch ein Sieb gegossen und dadurch hatten wir den Butter. Und meine kleine Schwester, die war ja erst zwei, drei Jahre und die kriegt in erster Linie Butter. Wir Großen, wir brauchten keine Butter. Wir haben viel Sirup selber gemacht, weil wir Zuckerrüben angebaut haben. Das war immer ganz spannend mit dem Sirup, der der Dampf wurde dann aufgefangen und wurde kondensiert. Und dann lief der Sirup, das war ja dieser Zuckerrübensaft, der lief dann an der Seite raus. Und dadurch hatten wir dann immer Sirup auf die Stulle zu schmieren. Ja, wir hatten das insofern noch relativ günstig anderen gegenüber. Ich weiß von meiner Mutter die Schwester, die war in Berlin verheiratet. Ihr Mann war, war Studienrat und der war dann nach äh, 45 entlassen. Die hatten nichts zu essen. Dann kamen sie mit Zuch Zug angefahren, äh, meine Cousin und Cousine und meine Tante, und haben einen Rucksack voll jeder mit Kartoffeln mitgenommen. Und die haben die Kartoffelschalen gegessen. Die haben wirklich gehungert. Insofern hatten wir das... In Krakow auf unserem Bauernhof doch recht günstig.
1: Nochmal wieder zurück zum Essen. Ähm, ich habe mich nur gewundert, weil du hast ja heutzutage, äh, schmeißt du ja eigentlich nie Essen weg. Und ähm, ja, ich also mich, mich wundert, wo, wo das herkommt und ich denke mir eben, dass es von früher kam, als sie so wenig zu essen hatte, richtig?
0: Ja, also Essen war für uns immer was Besonderes. Also es wurde nie was, weil wenn wir auch Hühner und Schweine hatten, es wurde alles immer auch oder verwertet, nicht? Mhm. Und wenn einer sein Teller nicht leer gegessen hatte... Wir mussten nicht, ich hatte auch manches, was ich nicht so gerne gegessen habe, als Kind so gekochte Bruchrüben und so, was ich heute sehr gerne esse, aber wir wurden nicht gezwungen dazu, das zu essen. Wer das nicht gegessen hat, hatte eben Pech, der, der hat ja nur Kartoffel gegessen oder, oder sowas und wir haben okay. auch viel Milchsuppen gegessen, weil wir ja Milch hatten, Kühe hatten und ja. Und dadurch hatten wir abends auch immer, immer was zu essen. Da gab es Milchsuppe und eine Stunde dazu und dann war gut. Aber ja. was
1: Importiertes hattet ihr gar nicht, oder? Also irgendwelche ausländischen Sachen oder Früchte oder sowas? Überhaupt
0: gab's? nicht. Das gab es ja alles nicht zu kaufen nach dem Krieg und wir kriegten nur von der, auf Lebensmittelkarten pro Nase ein Pfund Zucker und weil wir nur äh, sieben, acht Personen waren, hatten wir immer Zucker reichlich, aber Fett und Wurst und alles, wir, da kriegten wir nicht zu kaufen. Auch Nährmittel, so, so. Mehl mussten wir alleine produzieren. Wir haben Getreide äh, zur Mühle in Triebsee gebracht und, und kriegten den Mehl dafür. Und äh, so hatten wir immer was zu essen. Wir haben auch selber Brot gebacken. Viel, und Mutti, die konnte meine Mutti, die konnte so gut backen, denn wenn es Hefe gab, haben wir von mit Hefe äh, Hefekuchen gebacken und, und äh, auch als wir nachher größer waren, wir haben immer gerne Kuchen gegessen. Das war immer was Besonderes zum Wochenende.
1: Okay, und ähm, kommen wir nochmal wieder zurück zum, zum Krieg an sich. Äh, ein paar Fragen dazu. Ähm musste dein Vater in den Krieg eigentlich oder wenn nicht, warum nicht?
0: Mein Vater hatte ja in seinem Leben Pech. Der war 1899 geboren. Der war schon im Ersten Weltkrieg 1917 eingezogen. Da machte er Notabitur und kam dann noch in den Krieg, hatte aber Glück. Da war er schon im Ausgang des Krieges. Er musste nicht direkt an die Front. Er war dann nach Frankreich gekommen und das war dann nachher 1918 war dann der Krieg ja schon vorbei. Und als der Zweite Weltkrieg losging, das, der fing ja am 1. September 1939 an, und da zogen sie ihn einen Tag vorher, wir waren gerade beim Dreschen, da wurde er nachts geholt äh, und kam dann gleich nach Schwerin, wurde eingekleidet und musste dann in den Krieg, weil er aber schon über 40 war, brauchte er nicht an die Front, war mehr so im rückwärtigen Dienst. Und äh, weil er schon mehrere Kinder hatte und ich wurde dann 41 geboren, dann waren schon vier Kinder und dann kam unser Vater aus dem Krieg unversehrt nach Hause. Das war für unsere Mutter war das ein Segen, weil auf dem Bauernhof, sie mit einmal war sie ganz alleine und sie war eine Pastorentochter und hatte noch nie ein Pferd gefüttert und äh, war wirklich unbeholfen. Und mein Vater schrieb ihr jeden Tag aus dem äh, irgendwo, wo er gerade war, was sie machen sollte. Und sie schrieb ihm jeden Abend, was sie gemacht hat auf dem Hof, sodass er mit seinen Gedanken immer auf dem Bauernhof war. Und das war ja dann von von September. Da war die ganze Ernte war dran und, und äh, das war sehr kompliziert für unsere Mutter. Aber sie hatte Kriegsgefangene, zum Beispiel hatte sie längere Zeit einen belgischen Kriegsgefangenen, einen Gustav und sie konnte so ein bisschen Französisch noch aus der Schule her und mit dem hat sie sich dann gut unterhalten können und der war sehr fleißig und auch zu uns Kindern soll er sehr gutmütig gewesen sein. Ich kann mich nicht so richtig an ihn erinnern, da war ja, war ja Krieg, da war ich ja erst drei Jahre oder zwei Jahre. Aber der hat ihr sehr geholfen. Da war sogar unser Vater auf den eifersüchtig.
2: Und okay. die Kriegsgefangenen
0: durften zum Beispiel nicht mit am Tisch sitzen. Und ich weiß noch einmal, das kann ich mich auch erinnern: da war unser Vater ja schon aus dem Krieg zurück und da kriegten wir von SS oder weiß ich von wem und da wurden wir schwer gerügt, dass der Kriegsgefangene denn noch bei uns mit am Tisch saß und der musste am extra Tisch sitzen. Das hatte mich damals beeindruckt, obwohl das so ein, ein netter, guter Mensch war, so ein jungerer Gustav.
1: Wie ist das, kannst du mal erzählen, also wie ist das genau passiert mit dem Kriegsgefangenen? Haben euch einfach irgendwelche ss leute eingebracht, der euch helfen soll, den sie gefangen genommen hatten? Oder wie, wie hat das funktioniert?
0: Ja, äh, naja, irgendwelche, die im, im Ort waren ja immer so NSDAP-Chefs und, und die hatten ja das Sagen. Und da wurden uns, da war extra so ein, so ein Lager bei uns im Dorf, da waren die Kriegsgefangenen und äh, die wurden von da aus verteilt. Und meine Mutter hatte. Glück, sie kriegte einen, eben einen sehr ordentlichen, fleißigen Mann. Und es hat ja auch gegeben, dass die Christgefangenen äh, naja, zu den Einheimischen kein gutes Verhältnis hatten. Aber unser Gustav, ja. da erzählt unsere Mutter heute noch von, was das für ein fleißiger Junge war und dass er ihr sehr viel geholfen hat.
1: Ja, ich glaube, heute erzählt sie nicht mehr. Jetzt liegt sie ja schon unter der Erde, aber hat sie damals erzählt.
0: Ja, ja, das ist ja, die wäre, wäre jetzt neun, die wäre 215 Jahre alt oder 114.
1: Okay, wow, ja. Hat deine, äh, deine Mutter im Krieg aber sonst gar nicht mitgewirkt, oder? Also die war nur zu Hause auf dem Hof die ganze Zeit?
0: Die war die ganze Zeit auf dem Hof und, und das war ein Segen, dass wir eben nicht flüchten mussten und, und sie hat... Immer ein gutes Herz gehabt. Sie hat so vielen Flüchtlingen geholfen, äh, mit, mit Essen und mit Unterkunft und was alles. Also, sie hatte immer bei den Flüchtlingen einen äh, sehr guten Leumund. Und sie war ja auch, weil sie auch mal Krankenschwester gelernt hatte, war sie im Ort die, die Ortskrankenschwester. Sie äh, wurde oft Befragt oder geholt, wenn irgendwas im, im Dorf, wenn da irgendeiner krank war und da hat sie immer viel geholfen und wir hatten auch äh, ein Schild mit einem roten Kreuz am Haus, das hieß wir, mhm. hier war die rote Kreuzschwester und, und das hat uns auch als Kinder geprägt, äh, unsere Mutter, die wurde geholt und, und wenn irgendwo einer krank war, es war ja kein, kein Arzt im Dorf und sonst was aber sie war immer Ansprechpartner.
1: Ähm, dann mal eine Frage, also konntest du dich noch an irgendwelche Angriffe oder Bomben erinnern oder war das bei euch in der Region gar nicht, dass da irgendwas in, in Schutt und Asche gelegt wurde?
0: Als auf Stralsund die ich glaube, das war auf Stralsund, als da die Bomben fielen, das war äh, im Oktober 1944, 6. Oktober, da sind sie ja richtig Geschwader äh, gekommen und haben Stralsund bombardiert. Und da sehe ich noch, da haben sie immer so eine, so eine wie so eine Tannenbäume waren da immer am Himmel, äh, die haben geleuchtet und, und, was die sollten, ob die das äh, Revier kennzeichnen sollten, den Flugzeugen, jedenfalls haben wir die Tannenbäume gesehen. Ansonsten hatten wir ja Glück bei uns. Äh, in der Gegend wurden keine Bomben abgeworfen. Das war strategisch ganz unwichtig. Und insofern, was andere Kinder in der Zeit auch auf der Flucht miterlebt haben, äh, mit Angriffen, das wurde uns alles erspart. Da hatte ich wirklich ja. Glück als Kind. Überhaupt Glück in meinem Leben.
1: Absolut, ja. Wenn du Flüchtlinge sagst, dann meinst du die, die aus Gebieten gekommen sind, die früher deutsch waren sozusagen?
0: Die, es kamen sehr viele Ostpreußen und auch Hinterpommern, äh, also die alle vertrieben waren. Und, und welche, okay. die kamen mit Schwert und Wagen und dann hieß es, sie können wieder zurück. Und dann sind sie wieder rüber über die Oder und dann haben die, dann waren ja die Polen schon da, die waren ja auch vertrieben aus äh, den äh, weißrussischen Gebieten äh, und die haben ihnen dann alles abgenommen. Denn die kamen dann total arm und, und ohne irgendwas kamen die dann wieder bei uns an da. Das waren die gleichen,
1: die ihr auch aufgenommen hattet sozusagen?
0: Ja, die, die dachten, sie können wieder auf ihre Höfe zurück und sind wieder, die waren auch bloß vor der Front geflohen. Und und dann äh, war das noch nicht klar, dass alles, was hinter der Oder war, den Deutschen eben als Land abgenommen wurde. Das war ja denn die Potsdamer Abkommen und und da wurde ja festgelegt, alles, was hinter der Oder ist, östlich der Oder, Neiße Grenze, das äh, wird Polen zugeschlagen. Und ein Großteil von dem Polen haben die Russen denn sich eingeheimst, und zum Beispiel auch Königsberg und so. Das äh, wurde denn Russisch. Und, und Polen war ja mal ein, ein sehr großes Land in Europa und war denn auch von den Russen denn auch beschnitten und dafür kriegten sie denn unsere wir. Ähm,
1: nächste Frage. Habt ihr einen Krieg, deine Eltern haben die da viel mitbekommen von, von Hitlers Propaganda, weißt du da was von? Und wie war wie war ihre Einstellung zum, zum Krieg an sich?
0: Ja, also mein mein Vater war ein total Kriegsgegner, weil er den ersten Krieg schon mitgemacht hat und, und dass er da nur äh, los musste und aber er war ganz stolz. Er musste nie auf einen äh, Gegner schießen. Er hat nie einen erschießen müssen oder nie in direkte Kampfhandlung, nicht im ersten und nicht im zweiten, das blieb ihm erspart. Aber meine Mutter, die war in den Ende der 20er, Anfang der 30er, da, da war sie so eine Hilfsschwester in, so in Saalemburg an der, an der Nordsee, in so einem Pflegeheim, Kinderheim und da war sie ein begeisterter Nationalsozialist. Also sie hat gedacht, das ist die Zukunft Deutschlands äh, und da geht in Deutschland vorwärts. Und, und sie, sie war richtig begeistert davon. Äh, und Aber als nachher äh, Hitler dann äh, abzusehen war, dass alles auf den Krieg zusteuerte, da war sie dann totale Gegner und... und hat sich nicht mehr engagiert, irgendwo in der NSDAP, die war ja NSDAP-Mitglied, im Gegensatz zu meinem Vater, der war immer Sozialdemokrat, aber sozialdemokratische Partei gab es ja nicht mehr. Äh, nee, dann hat meine Mutter auch eingesehen, was das für Verbrecher waren und dass der Nationalsozialismus dem deutschen Volk nur Leid gebracht hat und, und Kummer.
1: Ja. Aber als, als, kind, als Kind selber hast du das noch nicht so wirklich... Habe
0: ich nicht überhaupt nichts mitgekriegt. Da, da war, unser Vater war zurückgekommen aus dem Krieg und ich habe damals auch nicht diese Gespräche äh, mitverfolgen können, die unter den Erwachsenen geführt wurden. Äh, ich kann mich noch an den Hitlergruß erinnern. Da war mein Vater auch so ein, so ein Gegner. Die mussten ja immer, wenn sie... Äh, Heil Hitler sagten die, die Arme so vorstrecken und in Arm heben. Das ging meinem Vater als damals als Bauer sehr gegen Strich. Und die Bauern untereinander, glaube ich, haben auch diesen Hitlergruß nicht ausgeführt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass mein Vater irgendwie da stramm gestanden hat und, und den Hitlergruß ausgeführt hat. Und da waren sie nachher alle waren sie froh nach dem Krieg, dass wieder Guten Tag und Guten Morgen gesagt wurde und nicht immer Heil Hitler.
1: Kannst du dich erinnern, wann du über, ich sag mal, den Holocaust und die, die ganzen Kriegsverbrechen und den Krieg an sich das erste Mal überhaupt gelernt hast? Also war das dann erst in der Schule oder sogar erst nach der Schule oder weißt du das noch?
0: So, in der Schule. Also, wir wussten nichts. Auch meine Mutter sagte immer, sie hat von diesem ganzen vom Holocaust und der ganzen Judenvernichtung überhaupt nichts gewusst. Und äh, in ihrem Ort, so die Juden, die, die waren äh, gleichberechtigte, anerkannte Menschen in, in dem Ort. Und, äh, aber in unserem Dorf, das waren ja, da waren ja äh, Bauern aus ganz Deutschland zusammengezogen als 1932, äh, 33 in der Weltwirtschaftskrise, die Güter pleite machten und da wurde so ein Gut aufgesiedelt und lauter kleine Bauernhöfe mit 10 und 15 und zwei mit 20 Hektar. Und äh, da war von dieser Judenverfolgung und, und äh, Juden äh, einfach abgeholt. Davon haben wir überhaupt nichts mitgekriegt, auch nicht meine Eltern. Äh, das wurde nach dem Krieg erst alles uns gesagt und wurde unseren Eltern auch bewusst
1: und äh, nach dem Krieg hat deine, also musste deine Mutter oder musst irgendwer was mit aufbauen wieder in Straßen oder war das wie gesagt
0: ja naja, reichweite? mussten immerhin zum Entnazifizieren. Die, die wurden zusammengeholt, die ehemaligen Parteigenossen, und, und wurden dann, äh, naja, es nannte sich Entnazifizieren. Äh, die wurden ideologisch dann, äh, anders wieder ausgerichtet. Ne? Aber mein Vater, den haben sie in Ruhe gelassen, weil der sich nirgends engagiert hatte und äh, der brauchte nicht zur Entnazifizierung. Sonst meine <lacht> Mutter, die äh, war auch nachher nach dem Krieg, wenn äh, Bauernversammlung und so war, mein Vater war immer sehr zurückhaltend, dann ging sie als einzige Frau, zu dieser Bauernversammlung. Da waren 24 Höfe im Dorf und sie war die einzige Frau. Das andere waren dann alles die Bauern. Und mein Vater, der war so ein bisschen, bisschen schulsch und, und so ein bisschen äh, schämig, der ging da nicht hin. Da musste meine Mutter. Die hat sich da dann immer resolut gegen die Bauern durchgesetzt.
1: Okay, aber dein Vater wurde nie irgendwie gezwungen, dass er der NSDAP, äh, NSDAP beitreten sollte oder so? Sowas gab es nicht.
0: Nee, nee, das er, er hat sich immer sehr zurückgehalten. Und, und äh, er war von Haus aus Sozialdemokrat, aber äh, in der NSDAP ist er nie eingetreten. Die, die ganzen Machenschaften, äh, so die ganze Ideologie der Nazis, die konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. So die Welt beherrschen und sowas und er war auch von, äh, Verehrer von Humboldt, Willem und Alexander Humboldt, diese Humanisten.
1: Ja, ähm, ich will noch einmal zurückkommen zum Thema mit den Russen, äh, was du am Anfang gesagt hast. Also nochmal ein bisschen nachfragen. Wie gesagt, du meinst ja, deine Mutter musste sich verstecken mehrere Tage. Also sie war dann... Hattest du erzählt, wie lange auf dem Dachboden?
0: Na, so bestimmt 10 bis 14 Tage. Ich, äh, uns wurde das gar nicht erzählt, äh, aus Angst, dass wir irgendwas verpetzen würden. Die, abends hat mein Vater sie auf dem Schweinestallboden, da war so eine Lucke, äh, da war auch keine Treppe und nichts, da wurden der Leiter angestellt und die Leiter weggenommen. Und das, sonst ist, es war wohl so, dass die Russen denn wenn sie eingesoffen hatten, denn da rumgegrölt haben. Und äh, sie, meine Mutter erzählte, dass die Nachbarsfrau, dass die waren noch jünger, äh, dass da die Russen hinterher waren. Und mein Vater, der hatte, wir hatten oben äh, die zwei Stuben und in einer Stube, da standen an der Wand die Betten und die Wand, die war so schräg und da hatte er ein Loch reingehauen und dann den Vorhang davor gemacht und meine, die Nachbarsfrau, die Elie Ilul, die wusste, dass, dass da so die Möglichkeit war, aber nicht genau. Und und da waren die Russen hinter ihr her da ist sie bei uns die Treppe hoch, in das richtige Zimmer oder das richtige Bett, den Vorhang beiseite. Und dahinter saß auch meine Mutter und dann haben die Russen da krakelt und jedenfalls sie war für die Russen verschwunden. Mein Vater hatte das alles schön barrikadiert. Das war so ein richtiges Schlupfloch. Und da, da war sie so heilfroh. Meine Mutter hat uns erzählt, die, die hat so laut geatmet. die hatte Angst, dass die Russen das da durch die Wand hören. Und aber sie haben sie nicht erwischt. Da wurden ja viele, viele Frauen vergewaltigt. Und sogar in in die Krankenhäuser sind sie gegangen und die die frisch Entbundenen über die haben sie sich hergemacht und. Naja, aber Stalin hatte wohl auch äh, ausgegeben, äh, dass das wäre wär gestattet, den äh, russischen Soldaten so als, als Rache. Ja, zum Glück habe ich das alles nicht erleben müssen. Wenn ich da manchmal dran denke, dann bin ich froh und es läuft mir aber trotzdem kalt den Rücken runter, was da alles eben passiert ist. Ne?
1: Ja, es ja, ist furchtbar. Ja, ich glaube, man kann zusammenfassend schon sagen, dass du, äh, ja, du hast schon ein sehr bewegtes Leben hinter dir und du hast eben auch in sehr vielen super interessanten Zeitepochen gelebt, also einmal natürlich im Krieg und dann auch in der DDR und der Nachkriegs-, äh, der, der Wendezeit ähm, und genau, darüber reden wir dann ja in den nächsten, nächsten Folgen und den nächsten Episoden noch, aber erstmal glaube ich, dass das ein spannendes Projekt wird. Genau, und jetzt zum Schluss kann man, glaube ich, ähm, den Podcast damit beenden, dass du nochmal ein Lied singen kannst, denn äh, singen ist ja ein Hobby und ich glaube, das wäre eine schöne, ähm, eine schöne, ein schöner Abschluss der Folge.
0: Ich kann mich erinnern, an, äh, wir haben natürlich viele Kinderlieder gesungen, Hänschen klein, weil ich ja äh, nach meinem Vater hieß, dann habe ich immer immer mit den Eltern oder nicht mit Papa nicht, aber mit der Mutter und den Geschwistern Hänzchen klein gesungen. Das könnte ich, aber ich kann mich auch erinnern, als ich in der ersten Klasse war, zum ersten Mai, sind wir von Haus zu Haus gegangen im Nachbardorf. Da bin ich morgens um sechs ins Nachbardorf marschiert und dann haben wir Maisingen gemacht vor den einzelnen Fenstern. Und da haben wir immer so gerne gesungen, der Mai ist gekommen.
2: Der Herr Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibt, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern, am himmlischen Zelt. Ja, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt. Wer weiß, wo in der Ferne das Glück mir noch blüht. Es gibt so manche Straße, die nimmer ich marschiert. Es gibt so manchen Wahrheit, den nimmer ich probiert. Frisch auf drum, frisch auf drum, du freie Burschenlust, da weht Gottes Odem so frisch in die Brust, da singet und jauchzet das Herz um Himmel zählt, wie bist du doch so schön, o oh, du weite, weite Welt.